0: Estávamos declarando ao Senhor que dele é a sabedoria. Isso consolou meu coração, porque Paulo já dizia que não vinha com palavras de sabedoria humana. É tão fácil a gente tentar pregar o Evangelho, convencendo as pessoas... Pela retórica, pela palavra falada, pela força de expressão, e como diz o Jimmy, até pela, pelo PowerPoint. né? Mas eu queria agradecer ao Senhor, porque ele, dele, é sabedoria, e nessa noite, tenho orado para que a sabedoria dele se manifeste. E a sabedoria não está em minhas palavras. A sabedoria está na revelação da sua palavra no nosso coração. Essa é a grande diferença. Bem, nós vamos falar de Hebreus 12. Se quiserem abrir, nós vamos passar por ali. Por, por todo o tempo... Do 12 para o 11, mas também o texto, a maioria dos textos vão estar escritos ali na projeção. E eu queria ler. O 12 começa assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Às vezes nós nos confundimos um pouco, né? Porque acabamos de dizer que Jesus está aqui. E o texto diz que Ele está à destra do trono de Deus. E agora? Onde Jesus está? Mas Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Não, Mas, mas Ele foi assunto ao céu, Ele foi exaltado. Mas, ah, mas Jesus disse que o Pai e Ele viriam fazer morada em nós... Onde afinal Jesus está? Vocês nunca se perguntaram isso? Eu às vezes acho que nós temos mais dificuldade em pensar que Jesus está do nosso lado ou melhor, que o Espírito está em nós do que Ele está lá longe, à destra do Pai. Sabe por que, que eu digo que isso? Porque normalmente, se nós tivéssemos a clara consciência de que o Senhor, esse Senhor, está em nós, nós poderíamos estar sozinhos no meio do deserto e jamais ousaríamos de falar nenhuma palavra que não lhe agradasse e pelo que eu vejo às vezes abrindo o face meus dedos ficam assim com uma vontade de dar uma resposta assim como vocês me conhecem né dificilmente alguém que me diz alguma coisa, eu fico sem resposta, me coça assim, estou aprendendo a ficar quieto já, mas ainda é um defeito que eu tenho. Aliás, falando em defeito, é uma honra estar aqui, uma honra estar falando com vocês, é um privilégio, não sei de quem foi a ideia, eu acho que não foi uma boa ideia, mas... Eu agradeço muito, porque é um privilégio. E eu, eu realmente me sinto parte de vocês. E se alguém aqui que tem alguma coisa contra mim, por favor, não vá dormir hoje à noite sem acertar esse negócio comigo. Porque se eu soubesse, eu ia até aí. Ou chamaria aqui na frente, a gente acertava tudo aqui porque o Senhor está chegando e não dá mais tempo para a gente ficar dividido, não né? Glória a Deus. O texto começa assim, portanto, também nós. Isso diz alguma coisa para vocês? Diz alguma coisa? Olha, o portanto é assim, ó. portanto, é, por consequência, por isso, também nós. E aí eu faço a pergunta, por isso que? Qual é a coisa na qual esse apóstolo está nos incluindo? Se é assim, no 12 que começa assim, o 11 deve ser a resposta da nossa pergunta. E yeah. é capítulo 11 é a resposta Porque O Onze vai contar uma história Desde a criação E ele começa Ora a fé, ora a fé é a certeza de coisas Que se esperam E a convicção de fatos Que se não vêm E aí ele vai descrever Toda a trajetória da humanidade que sempre teve um testemunho de Deus ainda nas piores horas que era Noé né? que era só Noé e sua família todo o resto se perdeu só uma família com testemunho de Deus, imaginem se a gente ia suportar essa responsabilidade nós os únicos pensa assim: a minha família, a única família sobre a face da terra que crê nesse Deus vocês já pensaram nisso? Não tinha Bíblia, não tinha internet, não tinha nenhum livro, não tinha nenhum pastor. É só eu. Agora, Deus, na sua trajetória com a humanidade, ele tem uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são essas descritas em todo o capítulo 11, então antes de amanhã a gente continuar o capítulo 12, hoje nós vamos ficar no 11, para reduzir um pouquinho, porque eu tenho cinco páginas aqui, mas hoje vocês estão em retiro, né? vocês não podem fugir daqui. a fé que diz a ah, o capítulo 11 que descreve a fé que moveu homens e mulheres a uma esperança ainda que não alcançada e na qual nós estamos incluídos, nós também. Tudo começa num princípio e tudo termina num fim. Pergunto, quem é o alfa e o ômega? Quem é o começo e o fim? Não é o Senhor Jesus? Vou dar um exemplo só. Você não precisa abrir a Bíblia. Quando a tal da Eva, né, que alguns querem o pescoço dela, né, ouviu a voz da serpente e foi enganada, a consequência... Daquilo foi uma declaração dizendo assim, mulher, né? Nada contra as mulheres, tanto que eu estou casado com uma, né? Mas, mulher, vai haver inimizade entre ti e o diabo, entre a tua descendência e a descendência dele. Vai chegar o tempo em que esse descendente vai pisar a cabeça da serpente ainda que ela te fira o calcanhar alguém já pisou numa cobra? provavelmente ela deu bote, né? é por isso que a gente tem que andar de bota nesses lugares assim, né? onde tem cobra ora quando chega Jesus o testemunho sobre Jesus é assim, ó. E Jesus, nascido de mulher, não está lá? Qual é a referência? Quatro mil anos depois, fazendo a referência de que o descendente dela chegou. E era só dela, né? Porque a Maria não teve relação com o homem, era um filho descendente dela e quando chegarmos no fim do apocalipse o que, que vai estar lá escrito? o dragão e a mulher não é? o dragão que vocês não preciso explicar nem apresentar vocês conhecem ele, ele anda sempre ao derredor por aí né agora a mulher ali é a representação do povo de Deus, ali é Israel. É interessante, né? O alfa e o ômega. O começo e o fim. Deus não se descuida dessa trajetória. Amanhã eu vou mostrar claramente como como esse texto vai definir isso com essa clareza espiritual só para deixar dentro do contexto se nós lêssemos o capítulo 10 que precede o 11 porque quem escreveu hebreus, ele não pôs capítulos né a gente que tem esses capítulos mas o 10 ele fala claramente é, ele busca um um texto lá de Abacu que diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. É por isso que agora ele vai apresentar fé, porque ele diz que o justo vive pela fé, para chegar aonde? Na esperança de encontrar um dia o Senhor. Ele virá. E o, o, o capítulo 10 é assim ainda lá em Abacuque, né? Se demorar, espera-o. Porque certamente virá. Hum. Se tu acredita ou não acredita, ele vai vir. Ele vem independente da tua fé. Agora, se creres, vai fazer parte disso queria só um texto que, que nós não vamos ler é, depois mas só para mostrar para vocês de que Hebreus o, o escritor aqui ele está falando de uma comunhão Eterna com Deus Do homem com Deus Esse sempre foi o propósito de Deus De nós habitarmos com Deus E Deus habitar conosco Hoje de manhã, não sei se vocês perceberam O Erasmo disse uma frase Que me acendeu a luzinha Ele diz assim Falando dos moravianos lá naquele navio, lembra? Da história? Ele disse assim se nós morremos nós vamos estar com ele se nós vivermos ele estará conosco é assim enquanto estamos aqui Deus está conosco o dia vai chegar em que nós estaremos com ele disse alguém uma vez se Deus não anda contigo aqui e tu não quer que ele ande contigo aqui, não pensa que eh, lá ele vai querer andar contigo. É aqui que se define isso. Hebreus 12, 22 diz assim, ó, Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Tudo é figurativo aqui, não é, é, isso aqui é tudo a realidade da sombra, tá? isso aqui nós não temos tempo para olhar hoje. Mas, se nós olharmos o que é a cidade de Jerusalém Celestial, lá no capítulo, eu acho que é 21 de Apocalipse, vai dizer assim, e eu vi descendo do céu a Jerusalém, cidade de Deus, como uma noiva ataviada para o noivo. Quem é essa cidade, essa morada de Deus? Vocês conseguem transpor de alguma coisa construtiva, sim, que a, a morada, a cidade é a morada de muitas pessoas, de um povo. Agora nós não dependemos mais de telhado porque não vai chover. Não dependemos mais de luz elétrica porque não, é, não tem mais estrevas lá. Não dependemos mais de tomar banho porque nós não vamos ter mais sujeira. Nós não uma cidade assim que não tem essas coisas que nós necessitamos aqui. É a morada de Deus conosco. Esta é a Jerusalém, a habitação de Deus conosco. Jesus disse, eu quero que eles estejam onde eu estou. Deus quer assim, desde a sua criação. Na virada do dia ele chegava para estar com o homem. A sua criação, que ele criou a sua imagem e semelhança para ter comunhão. Algo quebrou essa comunhão. E agora, vocês conhecem a história. Foi necessário que Jesus fizesse tudo que, o que fez para trazermos essa salvação. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, fé é certeza da sua vinda. Esperamos o Senhor Jesus? Sim. Aleluia! Temos que viver esperando a sua volta. Em tudo que fazemos, em tudo que dizemos, porque o justo vive pela fé. Quando Jesus veio... Pela primeira vez, os judeus o aguardavam. Sabiam da sua vinda, sabiam que viria. Né? A única coisa que eles não sabiam que os profetas estavam falando de duas vindas do Messias. Então, eles não tinham essa clareza. Mas tudo bem, ele tinha que vir primeiro uma vez para depois poder vir a segunda vez. Né? Então, quando o Messias chegou... um povo que esperava por centenas de anos não deveria estar esperando esse Messias não preciso contar a história, Jesus veio lá numa manjedoura, não tinha nem lugar na hospedaria umas poucas pessoas reconheceram né? lá no templo, a Ana que eu jejuava todos os dias e orava e quando viu, disse, é, estou vendo a salvação que estava prometida, o Simeão lá, pouquíssimas pessoas estavam percebendo isso, eu às vezes fico pensando, será que nós estamos esperando? Então lá vai uma coisa prática, eu na verdade, só creio que alguém me diz a verdade quando eu o vejo vivendo assim. Está passando o teu filme na tua mente? Na tua vida? Será que tu estás esperando? Essa é a primeira pergunta. Porque se nós não estivermos esperando, nós não estamos incluídos nesse nós também. E a pergunta dessa noite, a última pergunta que eu vou fazer nessa noite é perguntar se tu também estás nessa nuvem de testemunhas. Hoje de manhã eu vi o, o pai do, do Erasmo projetado ali que o Jimmy encontrou na internet. Eu pensei que o Erasmo tinha dado para ele. Não, mas o Jimmy encontrou na internet a... A foto do pai. Eu fiquei pensando, será que daqui a uns 100 anos vão achar a minha foto na internet? Porque eu fiz alguma coisa que ficou de lembrança? Não, mas eu não estou falando de piada, né? A recordação de um testemunho de sua fé o teve bom testemunho da sua fé. Dá uma pulada aqui. Só uma coisinha assim. Que é a fase. Quem é que tá noivo aqui? Ó, oh, hum, tem gente. Hoje. Hoje é diferente, né? A gente consegue. Tem um aparelhinho na mão, assim, para controlar onde tá a noiva está indo ou o que, que a noiva está fazendo cada cada momento, né? Não vou dizer nem... Ah, no meu tempo, quando, quando nós éramos noivos, ah, não, tinha, não tinha computador. Vocês conseguem se imaginar sem computador? Horrível, né? Ah, eu escrevi a carta, porque ela passou um ano em São Paulo, e eu escrevi a carta. E... Aí mandava a carta, botava no correio, botava o selo, escrevia repentente, toda aquela coisa que vocês têm preguiça de fazer, né? mas a gente fazia, e fazia todas as semanas, por um ano. E vinha a carta, já ficava esperando a resposta. Vocês não sabem o que é viver romantismo, vocês estão... Ah, vocês perderam uma fase da vida da humanidade muito bonita, né? Mas alguma noiva se arrumaria e entraria na catedral sem ter certeza que o noivo está lá esperando ela? No dia do casamento marcado? Desliga, faz favor. Era a entrada triunfal da noiva né? <risos> Alguém faria isso? Não Será que o noivo entraria sim? Porque o noivo entra antes da noiva né? Aqui entra, digamos que isso aqui fosse O local do casamento Algum noivo entraria aqui Porque a noiva nem sabe onde está Vai vir depois né? Ele entraria aqui sem ter certeza que a noiva viria? Como é que será que Jesus está te esperando como parte da noiva? É a tua resposta, né, para o Senhor? Será que quando Jesus vier, Ele vai te surpreender? Vocês estão rindo porque ele não veio ainda, né? O próximo dos, dos que tinham um bom testemunho de fé. O capítulo 11, quando nós lemos assim, diz assim. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Né? E eu pergunto, e os novos? né? Os antigos obtiveram bom testemunho, os novos. É, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu estou lendo a sequência do capítulo 11. tá? Que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pode ser bobagem. Alguém aqui é evolucionista? Ninguém? Todo mundo convicto, criacionista, de que Deus criou os céus e terra? Amém. Amém. Pergunto, no dia que vocês estiverem numa plateia de evolucionistas assim, e alguém perguntar, tem alguém aqui que é criacionista? Vocês vão levantar a mão ou vocês não têm fé para isso? Vocês vão dar esse testemunho de fé? Vocês têm dúvida no coração de vocês? Não, queridos, não há dúvida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diz a palavra aqui que pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, certo? Hebreus 1 diz assim: que Deus falou pelo seu Filho, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Deus retirar a sua palavra, O mundo desaba Eu sempre queria um dia Que a gente fizesse um retiro Só sobre a criação de Deus Para vocês Nunca mais terem dúvida De qualquer besteira Que alguém diga por aí né? Que a vida começou Há dois bilhões de anos A vida é eterna A vida estava nele. Ele é a vida. Ele, das coisas que não se veem, deu uma palavra e elas vieram existir. Tem a declaração ali? Eu, eu pulei um pouco, né? Eu fiz uma confusão na cabeça do Deméteres ali, porque eu quis encurtar um pouco a história, porque senão vocês... Mas há... Ah, a condição de vida nesta face da terra, ela é tão complexa, tão exata, tão minuciosa, e que se saísse um pouquinho mais o eixo da terra só, morreria toda a vida nessa terra. Ora, quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Tem uma declaração, eu disse, declarar, né? Se tu achar, declaramos juntos. Eu queria fortalecer a fé de vocês para que vocês, como estudantes de qualquer lugar, de qualquer escola, de qualquer país, de qualquer nível, diga comigo assim, a palavra de Deus tem poder de formar o universo e Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus e que sustenta todas as coisas, todo o universo pela palavra do seu poder. Alguém tem dúvida? Quando você lê qualquer coisa, e a gente lê todos os dias né, bobagens que as pessoas dão como verdade, e, e não são nem científicas, porque as científicas elas teriam que ser comprovadas. Né? É, para ser comprovado alguma coisa da criação, precisaria sim, de uns 5 mil anos de prova, de teste, para saber se realmente dá certo de um ser poder se criar do jeito que eles dizem. nem Nada foi testado 5 mil anos atrás, nada tinha sido, nem laboratório não tinha 5 mil anos atrás. Então nada é provado, nada, nada. É tudo invenção da mente. E eu poderia dizer para vocês milhares de enganos que a própria ciência desfaz. Que eles não dizem, porque é ela contra ela mesma, então eles ficam quietinhos. Mas se eu não estou interessado nisso, eu estou interessado de que nós creiamos no nosso Senhor, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Continuamos, capítulo 11, ele é longo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Eu volto depois, Tadim. Tá, tem. Tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, olha, tinha quatro pessoas na face da Terra: Adão, a Eva. O Caim e o Abel. E depois Adão teve filhos e filhas. Né? Aquela pergunta que ah, Caim caiu casou com quem? Casou com a irmã dele, ora. Não podia ser com a tia nem com o tio, porque os dois foram criados, né? E fala que Abel ofereceu a Deus, onde é que ele onde é que ele leu, se ele não tinha o capítulo 11 e 12 de Hebreus, que ele tinha que sacrificar a Deus e que ele estava agradando a Deus com uma oferta de um de um animal pelo que obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E fala pela fé inoque, foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A aprovação e a e agradar e aprovar, algo que agrada a Deus, nós fazemos para agradar o Senhor, e aí, Hebreus diz assim, que sem fé, é impossível, agradar a Deus, agradar a Deus, é preciso ter fé, e se Abel e Enoque agradaram a Deus, certamente é porque criam em Deus. E sabiam que Deus tinha um propósito na vida do homem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam? Buscam. Deixa eu fazer uma outra pergunta prática. Tenta assimilar isso. Quantas coisas do nosso dia a dia que decidimos, que fazemos, que falamos necessitam de fé? Pensou, pensou e não lembra? Será que nós não estamos andando muito no nosso natural? Daquilo que sabemos, daquilo que podemos, daquilo que queremos? Então não precisamos de fé para viver. Se não precisamos de fé, estamos vivendo uma vida natural. E sem fé, nós não estamos agradando a Deus. Estão entendendo? Fé não é só crer no que não se vê, mas é esperar o que se tem certeza que vai acontecer. Se nós aguardamos o Senhor, pergunto, eu preciso de fé para decidir a roupa que eu vou comprar porque ela vai demonstrar a minha atitude de esperar em Deus se Jesus lê todas as mensagens as minhas mensagens no facebook Será que eu estou escrevendo com fé? Porque estou aguardando aquele que virá? A música que eu baixo... E passo o dia escutando. Ela demonstra a minha fé naquele que eu espero todos os dias para agradá-lo. Fé. Fé não é uma coisa etérea, assim que a gente pega em qualquer lugar e espero que dê certo. É a certeza de que eu decidi viver para Deus, para agradar a Deus em todas as coisas que eu falo, que eu vivo, que eu visto, que eu digo, que eu penso, que eu leio, que eu ouço... Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, não é Deus que tem que nos agradar. É nós que precisamos agradar a Deus. Deus que abriu uma, um caminho para nós chegarmos ao Pai, e quem quiser ir nele, vai. Quem não quiser, não vai. Se você não quiser, não vai. Não atrapalhe aqueles que vão. Vivemos nesse mundo e dele somos, dele nos alimentando, sem testemunho de fé. Se o mundo vê que nós somos iguais a ele, ele nunca vai se opor. Jesus disse, eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo. Ele disse uma coisa para o Pilatos, né? Os da verdade ouvem a minha voz. E o Pilatos, o que é verdade? Pilatos entrou em parafuso, né? Porque ah, os gregos já há muito tempo estavam tentando... Resolver esse, essa equação. O que é a verdade? Você conhece a verdade? A verdade que criou o universo? A verdade que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que sustenta a tua vida? Todos os dias, Sabe quando eu quando você pode acreditar em ti mesmo de que você tem fé? É quando você está sozinho no deserto e você não faz nada que desagrada a Deus, porque só Ele está vendo. Ou vamos ser mais realistas, porque aqui o deserto fica meio longe. Quando você está sozinha no quarto, tudo fechado, só o seu laptop aberto. E você agrada a Deus. Aí eu tenho certeza que você tem fé. Porque não importa ninguém. Importa o Senhor. Única e exclusivamente Ele queridos a esperança da glória é só por aqueles que vivem pela fé para eles há esperança de muita glória glória a Deus vamos dar uma olhadinha rápida é rápida, mas é longa, né? É, nesses heróis da fé que foram as testemunhas que nos estimularam a permanecer na fé a ponto de nos incluir nessa esperança da Jerusalém Celestial, de habitação eterna com Deus. Deus. Então, quando fala de Noé, versículo 7, diz assim, Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé para mim é um modelo exemplar, vocês todos conhecem aí a história de Noé, a fidelidade desse homem em cumprir a palavra de Deus, construindo por muitos anos uma arca, sem ter ideia de como Deus faria aquele negócio nadar, sem ter ideia de como Deus faria, os bichos entrar naquele lugar. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Essa experiência nenhum homem nunca mais, jamais poderia repetir. Só tem um jeito de fazer isso. É pela fé. O que eu acho interessante é que Hebreus fala assim. Com essa atitude de Noé. Ele condenou o mundo. Nós também. Portanto, nós também vamos condenar o mundo. Vocês entendem a nossa, o nosso testemunho de fé? O nosso testemunho de fé condena o mundo. Precisa de ousadia. E um pouco mais, precisa de fé. Vamos adiante. Abraão. Pela fé, Abraão, versículo 8. Quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como, um, é, como em a terra alheia, habitando em tendas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, daí vai falando da posteridade. E todos estes, Abraão, Isaac e Jacó, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra. A minha pergunta nós aguardamos essa cidade que eu estava falando antes, nós aguardamos, nós também, pela fé, nós também, portanto, também nós, aguardamos a cidade morada eterna. E aí vai dizendo, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, um estrangeiro... Se denuncia, como? Como é que tu sabe que é estrangeiro? Hã? Muito bom estar aqui entre vós, né? Se alguém falar assim, vai ficar estrangeiro, sabe, né? Ou ele é mão-patata ou alguma coisa assim, né? É mesmo. <risos> ou como diz aquele, é um prazer estar em vossa meia, né? Com o americano quando vem visitar, né? Oh. ele se denuncia por falar como nós falamos como os daqui da terra ou como estrangeiros peregrinos de uma outra terra de um outro reino Às vezes se denuncia pela própria burca que usa, né? isso aqui é árabe, a gente já sabe, é alguma coisa lá do, do Oriente, né? porque esse jeito não é o jeito de se vestir aqui. Alguma coisa em nós denuncia que nós somos estrangeiros. Portanto, nós também somos peregrinos e estrangeiros. Nesta face da terra. E se morrermos, vamos estar com Ele. E se vivermos, Ele vai estar conosco. Diz Pedro: portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Ele simplesmente Ele sabe que somos peregrinos Ele nem questiona Ou ele nem afirma assim Ele só diz que nós temos que viver Assim, portar-nos com temor Eu acho muito Precioso essa expressão de Deus no versículo 16 que diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Será que nós nos envergonhamos diante dos cidadãos dessa terra, de sermos um cidadão do reino qual é o status maior dessa terra ou do reino de Deus, dos céus? Ainda que representantes deficientes, né? mas o reino de Deus é glorioso. Adiante. pular aqui para a gente ir. pela fé 23 pela fé Moisés tendo apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei qual era o decreto do rei? matar todos os meninos esse era o decreto do rei do Egito, lá do faraó, né? Mata todos os meninos. O povo estava se multiplicando e, e... Os pais de Moisés viram que havia algo especial nesse, nesse menino. E não tiveram medo das leis. Então, também nós, que não moramos aqui... Definitivamente, nós não precisamos ter medo das leis deste país. Às vezes eu vejo gente se apavorando assim. Olha só, saiu uma lei que agora eu, se eu falar que eu sou contra o homossexualismo, eu posso ser deletado e ter que responder processo e não sei o quê. Eu não vou provocar ninguém, porque a provocação não é uma atitude de amor, né? E o amor é a linguagem do reino. Agora, nós nunca podemos deixar de falar a verdade com medo da lei. Nós temos que falar a verdade como testemunho da fé que nós temos na verdade. voltando a dizer enquanto estamos aqui na terra Deus está conosco então não precisa ter medo não precisa ter medo nós também não vamos ter medo das leis deste país, Daniel abria a janela e orava três vezes para voltado para Jerusalém quando tinha um decreto de um rei que era proibido fazer isso. Os três, Misael, Ananias e Azarias, eles não se dobraram diante daquela estátua, porque havia uma lei, que quando tocasse toda aquela banda lá, tinha que se... Nós não precisamos ter medo. Se morrermos, vamos estar com Ele... E Paulo diz assim, o que é muito melhor? Tchani não gosta que eu fale isso, mas não precisa chorar no dia que eu for para ele. Pode se alegrar, pode pegar um, uma coneta e tocar a corneta e dizer assim, o outro cara chegou lá, e eu também vou chegar. né Se alegrem. É para isso que nós nascemos? Para chegar lá? Aí nós não queremos chegar lá. Como é que é isso? Agora o testemunho de Moisés é precioso pela fé Moisés 24 Quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó porque ele foi adotado para quem não sabe a história né Moisés foi adotado pela filha do Faraó e ele a criou como filho para ser um descendente no trono Uau que oportunidade o Egito era a maior potência da época. Era o império mais glorioso. Com suas pirâmides, com suas riquezas. Os faraós com ouro. ele poderia ser um descendente do trono. 25. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus em vez de usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Também nós, nós preferimos ser maltratados do que usufruir os prazeres do pecado você ainda tem fé? pela fé ele abandonou 27, abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. E tentando, os egípcios foram tragados de todo. Ele não ficou medo. Ficou com medo. Mas tinha uma visão de algo que era invisível. É como aquele alvo lá, que se alguém andar nessa estrada, certamente não vai ver. Mas se alguém, pela fé, olhar por esse caminho, vai focar seus olhos no alvo. Você vê o invisível? é que se vemos o invisível, e é claro que é com os nossos olhos espirituais, porque os naturais, Pedro diz assim, a quem não vemos e amamos, porque com os nossos olhos naturais não o vemos, mas com os nossos olhos espirituais vemos, vemos o Senhor em nós, nós que somos, Habitação, templo do Espírito Santo. E que como o santo habita em nós, nós damos um jeito sempre de tirar toda a sujeira que está em nós. Para que esse santo possa habitar em toda a sua plenitude em nós. Mas é porque nós vemos nós temos olhos espirituais e isto é pela fé. 32 e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão lembra do Gideão? O Gideão era aquele cara que duvidou. Deus deu uma ordem para ele e ele disse, Pá, se for verdade, então vou fazer, vou fazer um teste. Eu boto um, um pelego aqui tá? e amanhã quando acordar, o, o pelego deve ter que estar tá molhado e todo o resto seco. Aí aconteceu que de manhã ele acordou e estava assim. Daí ele disse assim, Deus, eu vou fazer o contrário agora para ter certeza. Eu vou botar o pelego e agora o pelego fica molhado e todo, né? aliás, o pelego seco e todo o resto molhado. E você vai dizer assim, mas que homem com falta de fé? Não é? Leia a história de Tideão. Ela vai te inspirar a tua fé. Porque ele com 300 homens, depois que Deus confirmou na sua mente e no seu coração a certeza de que Deus estava com ele nessa nessa ordem ele obedeceu contra tudo que era racional e seu testemunho foi um testemunho de fé e que mais Barak? deixa eu aproveitar uma coisa, me lembrei agora Barak era filho de prostituta. O que, que tem a ver isso? Tem a ver que a fé não depende de você ter nascido em berço esplendidamente evangélico. A fé depende de você. É a sua decisão de deixar que o Senhor... habite em você. Recebe. Te agarra no Senhor. Sansão. Nem vou falar a história de Sansão, você sabe desde criança. Jefté. Davi. É... pecador, Davi, sim Samuel e dos profetas os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos oh, que fé linda E a fé não é ruim. A fé é linda. Nós também... Podemos vencer... Todos esses obstáculos... Pela fé. Mas não é vencer um obstáculo... De uma encrenca que você se colocou por causa da desobediência. E aí você está desesperado com a água chegando. E você, Senhor, socorre-me. E o Senhor, com sua misericórdia, vai te socorrer. Mas esse não é um ato de fé. O ato de fé é aqueles que obedeceram. Ainda que contra toda a razão. Para fazer grandes coisas em nome de Deus. Aquele Davizinho, quando viu aquele gigante, qual era a certeza que ele tinha de acertar aquela pedra? Nenhuma. Ele só tinha fé no nome, porque ele sabia. Eu venho em nome do Senhor de Israel. Essa era a certeza que ele tinha, que ele ia acertar a única pedra que ele precisava jogar. Não era na sua pontaria. Se você tem pontaria, azar da sua pontaria. Não é isso que vai fazer você ser vitorioso. É a fé que vai fazer com que você tenha vitória. Certo? Como é que é aquele versículo? Não diga a Deus que você tem grandes problemas. Diga aos problemas que você tem um grande Deus. Certo? Não é um versículo, mas devia ser, né? <risos> Deixa eu continuar essa listinha de vitoriosos. Versículo 35, que nós paramos na metade. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros. Por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Espera um pouquinho, não, antes não, não foram livres do fio da espada, agora são mortos o fio da espada. A fé ela não é a garantia da nossa vitória. A fé é garantia da vitória de Deus. Se nós com isso tivermos que morrer, não importa. O Estevam, coitado, né? um homem que podia estar hoje aqui pregando em meu lugar, um cara que tinha uma clareza sobre a obra e, e o propósito de Deus, ele foi pregar o primeiro sermão e já mataram ele, apedrejaram. Para qualquer um incauto, poderia parecer uma tragédia. No entanto, para ele, que era um homem de fé, ele disse assim, em tuas mãos, entrega o, o meu Espírito. E ainda faz um negócio, Senhor, perdoa esses homens que estão jogando pedras, porque eles não sabem o que fazem. Agora, tinha lá um rapaz que estava vendo todo este testemunho de fé, cujo nome era Saulo. Vocês perceberam a vitória de Deus? se você foi criado para ser apedrejado, você vai receber todo este galardão por cumprir o propósito de Deus. E para que isso ficasse patente, Jesus não deixou que nenhum dos seus discípulos diretos Morressem de qualquer jeito, todos eles foram torturados e mortos. Você, aliás, quer ser discípulo de Jesus? É Cristo que vive em ti? É? Pois ele foi injuriado, ele foi traído. Ele foi açoitado. Ele foi morto. Também. Porque às vezes a gente diz assim, não, Cristo em mim é a esperança da glória aqui na terra, né? Eu, eu, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Né? Então eu, eu vou ser o político mais bem sucedido desta cidade. Queridos, esses enganos, assim, de onde está a verdadeira vitória? Onde está a fé da nossa vida, que dá testemunho de Deus? Isso pertence a Deus. O que é certo na nossa vida? Certo. É que nem Morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem criatura daqui, de lá, de acolá, vai nos separar do amor de Cristo. Esta é a vitória da nossa fé. É, eles andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, necessitados? É, necessitados. Afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Não é digno mesmo. Não, mas eu... Por favor, né? Eu... Eu sou filha de Deus. Eu sou sua princesa. Eu tenho que ser a, a bela desta passarela? Sabe que isso dá testemunho para o mundo. Né? Da nossa vida do mundo. Não da nossa vida em Deus. Vocês estão entendendo? Alguém tem uma pergunta? Alguém está discordando de alguma coisa? Quer fazer uma objeção? Alguém quer dizer alguma coisa? Pode dizer, pode levantar e dizer. Eu não estou aqui querendo empurrar nada. Eu estou aqui querendo que o Espírito Santo possa falar através da sua palavra. Também nós não somos dignos desse mundo. É o que. Hebreus diz, também nós. Portanto, também nós. Por isso, também nós, em consequência desse testemunho, também nós, pela fé, não somos dignos desse mundo. Nós ainda temos um problema, né? A nossa mente ainda está meio formada assim por esse mundo e nós queremos ser reconhecidos por esse mundo. E se não formos? Se o mundo achar que nós não somos dignos dele? Então, com fé é possível agradar a Deus. Isso não é algo maravilhoso nós temos condição de agradar o nosso Deus, que nos criou para Ele, para a Sua glória, por toda a eternidade, com fé. É possível, é possível, Deus dizer assim: o Samir é meu filho amado em quem tenho prazer eu vou desafiar você vira para pro pro o seu lado e diz assim né o João para o Rubinho aqui Rubinho tu és filho amado do Senhor em quem ele quer ter prazer Jesus sempre é nosso modelo e é por isso que a frase que está ali, aliás, parabéns para aqueles que decoraram essa frente aqui. Por isso que Jesus é aquele sobre quem temos que pôr nossos olhos. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor significa que Ele é que nos dá a fé. Ah, mas então eu não tenho condições de, de decidir se eu quero fé ou não. Não, tu tens condições de decidir. Só que quem vai dar essa fé é o Senhor. Aliás, todo dom perfeito, ele vem de Deus, não pensa que tu, tu é alguma coisa. É, o, o mundo é que se acha e se perde. Né? Mas nós temos que olhar firmemente para Jesus. Ele que começou essa boa obra de fé, ele há de completá-la. Eu fico olhando para toda essa turma que nos deu o testemunho nessa noite que nos deixaram testemunho, eles não alcançaram nada daquilo que, está, que estava prometido, que estava previsto, mas todos estes, diz ali o versículo 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da, da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, agora vocês entendem que o capítulo 12, que é a continuação disso aí, diz assim, portanto, também nós, eles estão esperando a conclusão dessa caravana, para que tudo fique perfeito e todos nós vivamos na Jerusalém espiritual celestial para desfrutarmos desta glória que é Cristo em nós. Precisamos acreditar nisso, precisamos crer nisso, precisamos ver isso, precisamos viver isso, precisamos da fé para isso. Você quer fazer parte de nós também? Sabe que, falando para vocês agora, como eu gostaria de arrancar o joio, porque já pensou um fechinho puro de trigo sem se preocupar com mistura porque o joio atrapalha o joio só dá volume mas não é nada não alimenta é isso às vezes eu eu temo que tem isso aqui no meio e que se a gente pudesse ficar só com aqueles que são trigo, seria talvez um grupo menor, mas um grupo que poderíamos dar testemunho da vida de Cristo, porque olham para alguns de nós e dizem assim, esse aí é convertido, esse meu colega, eu nunca fiquei sabendo que ele era crente, do jeito que eles falam, né? Esse aí... Congrega com vocês lá na igreja, surpresos assim, porque o nosso testemunho é horrível. Mas a misericórdia de Deus não deixa que eu faça isso. Ele disse assim: não arranca o joio. Vai que tu arranca o trigo, né? Deixa isso os anjos fazer naquele dia. Então, queridos, eu queria abraçar vocês como um feixe de trigo, sim. Algo que tem valor para o Senhor. Eu queria que vocês saíssem daqui nessa noite pensando firmemente se realmente vocês querem que o Senhor Jesus seja o autor da fé de vocês para a sua glória e não para a tua glória. Desculpe a dureza, queridos, mas é preciso às vezes a gente chacoalhar um pouco para que tudo aquilo que é abalável se abale, mas aquilo que é firme permaneça. Espero que todos vocês permaneçam. Amém. Aleluia. Pai querido, obrigado Jesus. Obrigado pelo testemunho de tantos homens e mulheres que hoje pudemos ver que fizeram muito além daquilo que temos feito até aqui, mas que nos estimulam, Senhor, a, a nos voltarmos para Ti, Olharmos para Ti sem tirar os nossos olhos de Ti para que Tu possas operar a Tua fé em nós e completar essa obra consumar a fé até o dia de Cristo Obrigado Jesus por cada um que recebeu a Tua Palavra no coração Quero abençoar Senhor abençoar, para que saiam daqui novos, renovados na fé, Senhor, que tenham uma esperança, uma convicção dessa esperança, Senhor. Muda nosso coração, Senhor, muda nosso coração, não deixa que a gente, depois de 40 anos, quando Tu chacoalhaste essa congregação, nós entremos numa monidão, Senhor. Não deixa isso, Senhor. Abala-nos, Senhor, por dentro, para que fique só aquilo que é, vem de Ti, que é inabalável. Quero abençoar cada um, nessa noite, Senhor, ao seu deitar, possa ouvir o Teu falar, Senhor. Possa receber do Teu Espírito toda edificação necessária, Senhor, para essa mudança em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém.